1: Damas y caballeros, ladies and gentlemen, bienvenidos al podcast que analiza la actualidad del boxeo nacional e internacional. Bienvenidos a Boxeo a la Carrera. En la esquina neutral recibimos a Álvaro Carrera. <música>
2: ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast número 26 de Boxeo a la Carrera. El pasado viernes regresó tras seis años Sergio Maravilla Martínez y lo hizo con una gran victoria ante José Miguel Fandiño. Para analizarla hablaré con su entrenador, Tinin Rodríguez, y para saber cómo se vivió en Argentina tendré al periodista Adrián Michelena. El pasado fin de semana fue de grandes combates, por ello, para analizar el más importante... Ese White Povetkin se pasará por aquí Jorge Lera. Y por último, no todo va a ser mirar al pasado. El próximo 5 de septiembre tendremos nuevo campeón de España del Superpluma. Uno de los contendientes es José Ramos Sabín, quien hoy estará en este podcast. Como habéis podido comprobar, tenemos mucho boxeo que analizar y como siempre, lo vamos a hacer a la carrera. ¡Comenzamos!
0: Te espero en mi Twitter, as barra baja a carrera.
2: La pelea más destacada en España el fin de semana pasado fue ese regreso de Sergio Maravella Martínez. Él nos prometió estar con nosotros y la semana que viene estará, pero esta semana voy a hablar con su entrenador Tinín Rodríguez. Hola Tinín, ¿qué tal?
3: Hola Álvaro, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú qué tal? Eh, imagino que no se habrá parado de, de sonar el teléfono, ¿no? Porque todo el mundo habla de, de esa pelea.
3: Bueno, el, el teléfono, por lo menos muchos mensajes en Instagram, más que nunca. <risa> muchos mensajitos y mucho, mucho mensaje positivo, de, de alegría, de emoción. Muy bien, muy, muy contentos.
2: Y... ¿Qué es lo primero que te dijo Sergio cuando os abrazasteis? Yo creo que te escuché con Ernesto Amador decir que, bueno, que, que no era algo que pensasteis en el momento y que luego ha cogido gran trascendencia, pero para, para los que hemos visto el proceso, eh, hemos visto como era algo muy importante este combate para Sergio. Eh, ¿Qué es lo que os dijisteis en, en ese momento?
3: No, nos pegamos un abrazo y acto seguido pues él me agarró la cabeza y me dijo una frase que lleva diciéndola desde el principio de la, te de la, te la temporada, es decir, de la preparación, que dice, la vamos a liar, papá, la vamos a liar". Siempre, en cualquier momento, siempre, en su día a día está pegando el saco y la comba pasa por mí y dice, la vamos a liar, papá. Pues ahí ya, entonces, cuando me abrazó, ya volvió a, a repetir una frase suya que tiene mucha
2: ¿Y qué es lo último que, que le dijiste en el, en el vestuario antes de entrar? Porque Sergio salía con un semblante concentrado, pero en cuanto uh -huh. pisó el, el césped y vio todo montado, se uh -huh. le salió una sonrisa de, de oreja a oreja de decir, uh -huh. por fin estoy donde quería, ¿no? Sí,
3: pues yo le dije bienvenido, Sergio, porque la entrada más o menos la teníamos con la música y, y yo sé cuándo tenía que salir, que él tiene un poco hecho el lío con la música, primero es una, una intro y luego una música muy bonita y ahí le digo bienvenido. Y luego pues subido al ring igual. Normalmente le doy la bienvenida a mis boxeadores, además más a... La Gente que lleva sin tocar el ring como Sergio lleva como 6 años, ya o sea, que imagínate, te da una emoción y una cosilla por el cuerpo que, que mola bastante.
2: Y después el, el combate, eh, ¿cómo, ¿qué sensaciones se transmite a ti? Eh, como entrenador suyo, eh, desde el 0 al 100, ¿cuánto estás contento con él?
3: Mm, estoy contento con él, pues eh, yo creo que todavía podía estar más. ¿Por qué te lo digo? Porque sé que no subió con todo. Eh, Subió pues como un 45-50, y es que él no se va a exprimir tampoco ni lo necesita, entonces estoy bastante con contento, o sea, se que se podía ver más, ya lo sé, pero tampoco estoy contento con que no se haya visto más, porque como dije a Ernesto Madero en otra, en otra entrevista, eh, tenemos que guardar toda una despensa para el día D, que será pues, eh, él quiere llegar, la hoja de ruta suya es llegar al Mundial después de dos peleas más, entonces tenemos que llegar con las piernas, con, con la cabeza, con la rodilla, con los puños, con todo bien. Entonces no hace falta arriesgar y Sergio ganó, ya viste, de una manera sin tirar cohetes, como digo yo, una manera normal, ¿no?
2: Sí, eh, ganó eh, marcando el, el ritmo que quería, ¿no?
3: Uh, sí, sí, sí. Y, y de una manera tranquila, fue un combate tranquilito para él. Marco... Eh,
2: y, y te decía yo, eh, para mí eh, quizá la clave fue en el quinto asalto cuando, uh -huh. no sé si Sergio por exceso de confianza, por qué se relaja uh -huh. un poquito le, le empieza Fandiño se empieza a venir arriba a sacar más trabajo hay algún intercambio y tú ahí cuando te, cuando él se va a la esquina le dices la estás gozando eh, ese momento sí, fue no, el, de, no, el de liberación
0: no
2: el pues es, se ve en la tele y ese momento fue el de liberación vuestro de decir Sergio está de vuelta lo hace bien y encima los golpes de su rival le llegan porque en ese asalto le llegó alguno y no no le hicieron daño no le hicieron no le hicieron retroceder ni nada
3: es que yo donde estaba lo veía muy cómodo, porque yo le veía los ojos abiertos y le veía con una actitud y una atención que cuando uno está cómodo y está donde él quiere, porque hay, hay distancias que tú reúnes. Pero ahí que estábamos Raquel, Miguel Ángel de Pablo y yo viéndolo, estaba viendo más de tranquilo, estaba viendo que se la estaba gozando porque le gusta mucho esa distancia y estaba, estaba jugando, estaba jugando, digamos, eh, y estaba metiendo su ópera al cuerpo que hace muchísimo daño y se lo sacó de la cuerda a base insistir en ese golpe, o sea que muy bien nada, sí. la verdad es que se, se lo estaba gozando él, él manejó el tiempo a la distancia en el momento que quiso
2: y después de del combate, habéis hablado más o menos, él ya ha dicho en, en alguna entrevista que quiere volver eh, pensando a final de año eh, ¿cuál sería el siguiente paso para, para el camino que él quiere hacer? Estamos hablando de que Fandiño es un buen boxador, un, eh, un boxador que siempre da la talla, que, que ha tenido sus buenos momentos en España eh, buscar a alguien internacional eh, ¿cuál es un poquito la hoja de ruta que os marcáis?
3: Pues ahora mismo estamos eh, Miguel Ángel de Palos Oscar y Sergio y yo, pues estamos ahora ya eligiendo el rival, estamos barajando las posibilidades, porque bueno, pues a ser le está tirando todo el mundo a nivel mundial. Algunos boxeadores españoles ponen su fotillo con ser y dicen, ¿qué les parece esta pelea? Y venga, titán. Y dice, venga, aquí yo. Y, y, venga. No, ya saben más o menos por los atentos, ¿no? Y, y dices, ya, pero es que está... entran todos, tío. Y dice, venga, no soy medio. Digo, joder, macho, eh, no, me, no cabéis todos en el ring. Y luego, pues, a nivel mundial, imagínate. Entonces, bueno, pues ahora está Miguel Ángel de Pablo, si sí, Oscar, viendo eh, las posibilidades algunos rivales suenan muy muy chulos, de, de renombre a nivel internacional. Otros podemos tirar también de combates a nivel nacional muy muy curiosos. Entonces, bueno, pues pues de momento no hay nada cerrado, pero sí que se tiene que subir el, volu el, el volumen, iba a decir, o el, el nivel, en este caso, de los rivales.
2: Y Tinin por último ya, cuando Sergio llega hace dos años al gimnasio y te dice que quiere entrenar para volver, ¿Te imaginabas estar en un, en un combate como el que fue el viernes y verle, con, obviamente, con lo que tú sabes que él puede sacar de más y lo que pueda haber en el futuro, pero ¿te lo imaginabas tan bien después de tantos años retirado?
3: Mm, yo cuando entró no me imaginaba. tenía Estaba un poco desorientado, no sabía dónde iba y todo. No sabía si Sergio iba eh, a sobrevivir a los entrenamientos. Le vimos unas condiciones, pues imagínate, en su, en su último combate, pues paupérrimas, ¿no? Y después de tanto tiempo sin, sin entrenar y con un sobrepeso como el que llegó, tenía los umbrales por, por por el Betún, como digo yo. Entonces, bueno, pues tampoco, no no disipaba nada a lo lejos, no podía todavía, no, no, había, no le veía una forma. Entonces, a medida que iba avanzando un poquito, si es verdad, luego te acuerdas que fuimos a Ucrania y se acercaba un poquito el combate de Chávez y que nos hizo por Chávez. Pero, pero bueno, agradezco mucho que nos hiciera en aquella época, puesto que Sergio y yo todavía no estábamos tan conectados como ahora. Ahora mismo sí tenemos una conexión y un entendimiento muy bueno, eh, que solo hace el tiempo, claro, y era muy, muy muy precipitado en un añito solo que tenía con una estación tan pequeña de, de, de seis meses entrenando, ¿no? Así que te puedo decir que no, no no, te, no me voy a hacer valiente y decir, sí, no, yo lo sabía, y bueno, al final vamos a ser campeón del mundo y tal, lo que suele decir. <risa> yo no tenía ni puta idea, <risa> No, no sabía lo que iba a pasar Yo estaba trabajando con mucha ilusión Puesto que sabes que es Sergio y mola ¿no? Está bien y a partir de ahí Pues dices, vamos a ver dónde llegamos
2: Pues Tinin, te agradezco tu sinceridad Tu tiempo y sobre todo Enhorabuena y disfrutadlo en el equipo Que ha sido un trabajo de dos años que dio El pasado viernes sus frutos, muchas gracias Tinin.
3: Muchísimas gracias Álvaro a ti Que también es parte tuya la victoria, que sabes que estás ahí Siempre apoyando y eres un gran amigo Y me das muy buenos
0: consejos, tío Te espero en mi página de Facebook, Álvaro Carrera.
2: La victoria de Maravilla Martínez fue la portada del diario Le este sábado. Su triunfo tuvo una gran repercusión y como hice la semana pasada para conocer el pulso de ese combate en Argentina, ya me escucha el periodista argentino Adrián Michelena. Hola Adrián, ¿qué tal?
4: El placer de estar nuevamente en contacto, Álvaro, contigo y fundamentalmente para hablar de la victoria de Maravilla Martínez, un triunfo que trajo alivio entre los especialistas y entre también los fanáticos de boxeo que querían ver la nueva versión de Maravilla Martínez, una nueva versión que seguramente vamos a desglosar en esta charla pero a modo de título te puedo decir que el desafío está más que superado.
2: Sí, eh, vamos a ir eh, poco a poco. Antes de hablar de, eh, de la pelea en sí, sí que quería que, que me comentases cómo se vivió en Argentina. Porque había, me habías dicho que cuando todo esto se anunció que Maravilla había sido portada de, del diario Olé y que ahora ha vuelto a ser eh, portada después de, del combate del, del pasado viernes, ¿cómo lo ha recibido la gente? Al final hubo esa expectación que decíamos la semana pasada que iba poco a poco ganando.
4: Sí, la pelea de Maravilla... Eh, tarde o temprano la terminaron viendo todos, algunos en algunos resúmenes de, de noticiero, otros la terminaron viendo en los canales de YouTube, muchísima gente la vio en vivo y en directo, algunos por el pack que compraron para observar la pelea, otros eh, mediante los links de internet, pero a último momento como somos los argentinos que dejamos todo pues sobre el, para el pucho, para la hora, eh, la gente se terminó prendiendo la pelea y, y prueba de ello es la, lo que bien marcabas, volvió a ser tapa de los diarios en Argentina, el triunfo de Maravilla, y, y te agrego un dato más, eh, en cuestión de horas nada más, Sergio subió 5.000 seguidores más en redes sociales, en su perfil de Instagram, eh, en, en, a, apenas terminó la pelea, eso marca que había muchísima gente que volvía a, a ver boxeo gracias a Sergio Maravilla Martínez.
2: La verdad que es que es un dato muy, muy a tener en cuenta, sobre todo una gente joven, ¿no? Que quizá, pues de adolescentes, que no lleguen quizá a los 20 ¿no? Que, que no sabían muy bien o no, no podían haber tener un recuerdo tan claro de Sergio Maravilla Martínez, y era que seis años después, ¿no? Pues que, que manejan también esas redes sociales, sobre todo es eso, ¿no? Que mucho público se acercó, pero también público nuevo, a ver a, a Sergio, un poco es la idea en Argentina.
4: Sí, sí, eso es cierto, porque eh, la pelea la última pelea de Sergio aquí en Argentina había sido en Vélez, eh, con Martin Murray en el año 2013, si no me equivoco, y había quedado lejos en el tiempo. Hay muchísimas generaciones que lo conocen a Maravilla, pero no por verlo boxear, sino por sus shows de stand-up, por sus monólogos, por sus entrevistas que siempre dejan conceptos interesantes en televisión. Así que el público se va renovando y Maravilla Martínez ahora tiene una suerte de resurgir, tiene su revancha en esta nueva etapa, ya se proyectó eh, a un año y medio poder pelear por el título del mundo y va subiendo la escalera peldaño por peldaño.
2: Eh, leía yo el diario ole, un poco el resumen de prensa que, que hacía, un poco las opiniones internacionales, también no nos citaban a, a los españoles, pero ¿cómo ha vivido la gente? ¿Qué piensa la gente después de ver a Maravilla en, en Torre la Torrelavega?
4: La gente piensa que en el común denominador Piensa que Maravilla Martínez eh, Está haciendo lo que más quiere Que es boxear y respeta el deseo de soñar Nadie le puede eh, arrebatar a Maravilla Martínez La chance de la ilusión Eso sería un acto eh, de egoísmo y de egocentrismo eh, in, in, Imposible de, 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 de sostener ¿Cómo alguien le va a decir que no? a un tipo que ganó nueve títulos del mundo, que fue top tres libra por libra detrás de Mayweather y de Pacquiao, a un tipo que se fue con una mano atrás y otra delante de la Argentina en el año 2002, porque no había oportunidades de, de progreso en un país sumamente lastimado por la pobreza, y él lo consiguió. Nadie lo apoyó y él lo logró. Llegó a la elite del boxeo mundial. Y ahora que él quiere un nuevo desafío, creo que sería bastante soberbio decirle que, que ya está grande porque ya demostró en Torrelavega de que todavía le queda una bala de plata y si a Maravilla le queda una bala de plata hay que respetarlo porque en cualquier momento la puede llegar a usar y hacer historia nuevamente
2: Y Adrián, tú que has seguido muy de cerca la, la carrera de Maravilla yo cuando lo, lo vi pisar el, el césped de, del estadio, cuando vio el ring, las luces, vio todo dispuesto, él empezó a sonreír en ese momento y fue sonriendo todo el camino. Eh, se le veía que estaba cumpliendo un sueño de verdad. ¿Tú qué lo conoces más? Eh, ¿Qué sensaciones te transmitió en ese camino al ring y en los instantes después de la victoria, cuando se arrodilla y se abraza a Tinin Rodríguez?
4: Sergio, Maravilla siempre tiene una frase o un concepto que, que grafica muy bien lo que es un espectáculo deportivo. El, el boxeo, si bien es un, el arte de pegar y no dejarse pegar, y si bien es un deporte duro para gente ruda, creo que, como dice Maravilla, es también un arte para disfrutar. Y si él no disfruta en la salida, desde el vestuario hasta subirse al ring, quiere decir que algo está mal porque él tiene que estar suelto, tiene que estar relajado, porque en definitiva es su show, es su momento, es su noche, y cuando Maravilla sonrió, creo que sonreímos muchos en Argentina, aquellos que tenemos la suerte de estar en contacto permanente con él, porque nos dimos cuenta que ya lo peor ya había pasado, y que bueno, en su momento, si Maravilla puede sonreír y puede distenderse, quiere decir que arriba del ring vamos a ver un boxeador creador, no nos olvidemos de esto, que Maravilla es un boxeador creativo. Entonces, al no tener eh, ese ADN de ir a, al palo por palo, de ir al intercambio, creo que Maravilla, si sonríe, puede generar sonrisas en sus espectadores también.
2: Y yo creo que, que hizo un combate, vamos a, a leerlo ya si quieres, es, es un combate que hay que leerlo desde muchos puntos. El primero y principal, y que no se nos puede olvidar, es que era su primer combate en seis años, que eso marca mucho. El segundo para mí es que hizo que pareciese Fandiño mucho peor boxador de lo que realmente es. Y me explico con los amagos, que él son sus, una de sus características, y los golpes abajo, hizo que Fandiño no sacase casi golpes porque tenía miedo a recibir esos, esos golpes que le estaban haciendo mucho daño abajo. Eh, no sé si tú también... Es un poco la sensación que tienes. Obviamente hay puntos donde tienen que seguir trabajando y eso lo quiero que lo hablemos después. Pero sobre todo, eh, tenía mucha confianza maravilla en sus posibilidades y lejos de dejarle que se creciese a Fandiño, quiso anularle desde el primer momento reafirmando que, sí, llevo seis años retirado, pero aquí el ex campeón del mundo soy yo y el que manda soy yo, ¿no?
4: Sí, le, le, como decimos en Argentina, le tiró la chapa, ¿no? Le, le chapeó, incluso le mostró la diferencia de jerarquía que hay entre un boxeador que fue, eh, bueno, que un boxeador de elite y un boxeador que, que es bastante, que deja todo en la cancha, digamos, como Fandiño dejó todo arriba del ring, pero quedó anulado, quedó a su mínima expresión como bien marcabas lo, lo, lo empeoró como boxeador lo dejó fuera de tiempo de distancia lo hizo para ser más lento de lo normal no le permitió que conectara su mano derecha que tal vez era la única arma que tenía Fandinho para preocupar a Maravilla y poco a poco lo, lo fue desgastando, fue como un fue como el trabajo paulatino de, de desgaste y, y el knockout si bien llega con una mano al plexo, una mano izquierda, creo que termina siendo también por demolición, porque Fandiño ya estaba bastante gastado en la cocina, le habían explotado varias bombas y la última fue letal.
2: Sí, pero sobre todo dio la sensación de, de que Sergio eh, quería alargar un poco, quería tener sensaciones cuanto más mejor, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que si hubiese apretado en los primeros asaltos, podía haber llegado al cabo antes, me, me refiero él madura la, la pelea, él pega ráfagas cortas de golpes, uno, dos, tres golpes y se sale. Eh, ¿En Argentina cómo se vio eso? ¿Se, se, ¿se ha visto bien que maravilla buscas una pelea más larga o la gente quería que, que ganase?
4: No, no, creo que el común denominador del público, el que no tiene el ojo entrenado en boxeo, Pensó en que en algún momento eh, la pelea podía llegar a cambiar de rumbo. De hecho, el quinto round lo termina ganando Fandinho. Nadie pensó que Maravilla estaba estirando el combate. Internamente yo creo que Maravilla eh, poco a poco intentó familiarizarse, como bien decías vos, con las sensaciones del ring. Y cuando ya se empezó a sentir cómodo y vio que Fandinho eh, psicológicamente estaba anulado, eh, decidió acelerar después del sexto round y así fue como llegó el nocavo en el séptimo de nada hubiese servido aunque muchos pensábamos que Maravilla tenía que noquear de entrada de nada hubiese servido tener solamente tres minutos de combate porque no le ayuda en el proyecto a largo plazo que tiene Maravilla Martínez de seguir boxeando, de seguir mejorando eh, y de seguir sumando rounds
2: ahí iba yo Adrián porque... Eh... Lo que, lo que yo creo que le vino bien que esta pelea fuese hasta el séptimo asalto es que en el quinto él se ve superior y como que desconecta un poco y se da cuenta que si tú desconectas mínimamente, Fandiño pese a que estaba anulado, va a más. Y como tú dices, ese asalto le, le llega con buenas manos y, y lo gana Fandiño eh, Yo creo que ahí también es una pues un punto de inflexión y en el que dice en el que se da cuenta de que debe apretar y, y que debe pues bueno debe debe salir y, y debe dar un poquito más para acabar la, la pelea cuanto antes. Y ahora, eh, Adrián,
4: eh, ¿cuál es...? ¡Qué pregunta! Exacto. Y ahora él lo ha dicho... ¡Qué pregunta, Álvaro! ¿Qué, qué información tienen allá en España? Lo que, lo, allá se cocina, allá se corta el bacalao.
2: Lo, lo que nos ha dicho él, ¿no? Eh, que, que quiere ser campeón del mundo y que eh, este año quiere volver a, a boxear en España.
4: ¿Cómo? Es correcto, es correcto, Álvaro eh, en lo que dijo Maravilla Martínez Ayer en la charla con un colega Amigo Leo Benatar En un vivo que mantuvo vía Instagram Fue que vuelve a pelear Maravilla Martínez Lo dijo él de su propia boca Este año A fines de noviembre o principios de diciembre Lógicamente En España, en una velada Que seguramente será organizada por su promotora Y hay tres o cuatro Rivales en carpeta uno de los cuales es de nacionalidad italiana, así que veremos, porque la expectativa en España creo que fue buena, hubo más de mil personas en el estadio porque era lo que se permitía, eh, y bueno, me lo, me lo podrás decir muy bien vos que tuviste que cubrir la pelea a distancia, que eran muchísimos los medios que querían ir a cubrirlos y por la cuestión del coronavirus no pudieron.
2: Sí, y sobre todo en datos en, en España, pues bueno, eh, después de seis años retirado, parece que el tiempo no pasó por él, y se puso pues a la par con los principales boxadores de, del momento, ¿no? Que eso también es algo que, que pues hay que tener en cuenta, que alguien después de seis años en una pelea de regreso se ponga en números de, de otros boxadores que están en su plenitud, pues también quiere quiere decir mucho. Y ese combate, para ir finalizando, Adrián, ese combate que él eh, apuntó, que tiene entre ceja y ceja, contra el campeón WBA regular, contra el japonés, eh, ¿cómo se ve en Argentina? Eh, ¿Piensa la gente que de verdad puede volver a ser campeón? ¿O que quizás es demasiado pronto para hacer un juicio de valor y que tiene que completar maravilla ese proceso que él dice?
4: Yo, yo creo que desde ese aspecto eh, en, ocurrió algo particular, porque en las peleas de Maravilla Martínez, como es un personaje tan popular, incluso más popular que, que un futbolista, digámoslo, es una marca mucho más potente también, todos opinan, eh, eh, entonces encontramos a especialistas de boxeo que opinan, pero también encontramos a eh, cronistas de fútbol que como no hay fútbol en, el, en nuestro país, ahora se vuelcan a opinar sobre Maravilla Martínez, entonces... Eh, si lo vamos a analizar en términos cuantitativos, yo te puedo decir que la opinión está dividida porque hay gente que dice que está bien, que Maravilla cumple su sueño de, de buscar una vez más el título del mundo y hay y hay, y hay gente que no es especialista, que nunca vio una pelea de boxeo en su vida o nunca se puso unos guantes y terminan diciendo que la pelea de Maravilla fue arreglada y que Fandiño se tiró al piso. Eh, entonces, para salir de esos extremos y tratar de analizarlo con prudencia... Creo que Maravilla Martínez, bien preparado, de acá a un año y medio, lógicamente tiene chances de subirse al ring para pelear por el título del mundo, porque una mano, bien lo sabes, en una pelea de boxeo puede cambiar el curso de un combate. Ahora, hoy Maravilla está para ser campeón mundial, y la verdad es que tiene un camino largo. No, este Maravilla Martínez recién arranca. Le faltan desplazamientos, le falta velocidad para entrar y salir la cuarta y la quinta marcha le falta todavía, y le falta incorporar todavía la posibilidad de engañar, porque Fandinio, cuando se cerró en su guardia no le compró las mentiras que necesitaba vender Maravilla Martínez, cuando digo mentiras son los amagos, a eso me refiero. Eh, en este caso en particular, si Sergio recupera velocidad, va a poder pelear en el alto nivel, y, y, y en eso está, esa es la lucha de él, ¿por qué porque el primer objetivo con su preparador físico, David Navarro, con Tinín Rodríguez, en el equipo que lidera Miguel de Pablos y Oscar Sardain, fue fortalecer la rodilla derecha. Sergio tenía la rodilla derecha fuerte, pero bueno, ahora el segundo paso es incorporarle movilidad y desplazamiento para encontrar nuevos ángulos de disparo. Eh, dicho todo esto, creo que Maravilla Martínez, si tiene la chance de acá a un año, un año y medio de pelear por el título del mundo, seguramente va a ser porque llegó en buena forma física y en buena forma boxística y ganó tres peleas más previamente vos sos un especialista en boxeo y sabés que Murata, si bien es campeón del mundo no es un boxeador clase A es un boxeador limitado monótono, que tiene dos combinaciones solamente el 1-2 y el gancho al hígado de izquierda a la zona hepática pero el mejor Maravilla Martínez al mejor Murata, creo que eh, no le duraba más de dos rounds como terminó la pelea con Paul Williams.
2: Pues veremos a ver qué ocurre. Sin duda, apasionante el camino que, que ha elegido Maravilla Martínez para él personalmente, pero también para todos para seguirlo desde fuera. Eh, Adrián, te agradezco mucho tu, tu tiempo, que nos cuentes cómo, cómo estaba el pulso en Argentina y seguro que dentro de poco volvemos a charlar para hablar de boxeo y de boxeo argentino. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, Álvaro. Volvemos a hablar antes del brindis de fin de año, seguramente. Un abrazo.
0: Te espero en mi Instagram, ÁlvaroCv94.
2: Además del regreso de Maravilla Martínez, la semana tiene mucha más actualidad para analizar todo lo que ha ocurrido y lo más destacado, ya me escucha el periodista Jorge Lera. Hola Jorge, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estamos? Eh,
2: ya he dicho que, que hay más cosas aparte de lo de Maravilla, pero hombre, yo creo que en España, por lo menos, no la noticia de, de la semana y, y de este último tramo de, de tiempo es ese regreso de, de Maravilla Martínez. Tú lo viste en directo. ¿Qué sensaciones te, te transmitió ese regreso en directo?
1: Bueno, pues eh, desde luego es una, una noticia importantísima, ¿no? No hay que olvidar que, que Jorge Maravilla Martínez ha sido uno de los mejores boxadores de ...de las últimas décadas, ¿no? Entonces, pues el regreso no deja de ser... ...un acontecimiento importante, ¿no? Yo creo que fue un, una buena velada... ...bien organizada, dadas las circunstancias... ...¿no? Todos los esfuerzos que se tuvo que hacer... ...desde el punto de vista organizativo... ...para que eso saliera adelante, ¿no? Con dificultades incluso, pues algún rival que se cayó... ...las sustituciones... ...pero bueno, es, eh, si no es por estos esfuerzos... ...pues ahora mismo no habría boxeo, ¿no? Sería muy difícil y es... ...algo que siempre creo que hay que ponderar... ...y que alabar... Y en el caso de Sergio, pues bueno, eh, eh, causa, pues emoción ver ¿no? a un boxeador que te ha emocionado tanto durante tantos años y que ha sido tan importante para, para el boxeo mundial, no, independientemente de su vinculación con España, que verlo otra vez sobre el cuadrilátero pues siempre es, eh, es importante. Yo no, no soy muy partidario muchas veces de estas vueltas pero creo que en el caso de Sergio pues eh, se lo ha tomado muy en serio, ha estado entrando muchísimo tiempo, no es un capricho de, de, de ahora de hace unos meses, ¿no? sino que ha sido un trabajo muy muy concienzudo y creo que, a ver, el eh, Sergio Maravilla Martínez de hace 10 años, 12 años, pues obviamente no va a regresar, no le juzguemos por eso, pero sin embargo lo que vimos en el ring fue un Sergio, pues yo creo que hizo un muy buen combate, muy bien preparado, el miedo en este tipo de boxadores cuando ya son mayores y llevan mucho tiempo parado, pues suele ser, no la pegada, que la pegada no se pierde, o sea, a ti ahora te pega, o a mí, Roberto Durán o Marvin Hagler con 62 años y nos desmontan, pero pero sí la velocidad de reacción, los reflejos. Y yo vi ahí bien a, a Sergio, eh, que estaba, estaba bien, defensa, las piernas obviamente podían no son las que eran, pero sí con velocidad de manos, velocidad de reacción, reflejos, defensa. Y bueno, lo importante, yo creo, Álvaro, tú le conoces tan bien como, como yo, es que se le ve feliz, se le ve en sus salsa, se le ve en su ambiente, se le ve motivado, se le ve disfrutando del día a día cada vez que va al gimnasio y que está con sus entrenadores, con sus compañeros, ¿no? Y al final, pues eso es, eh, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Luego ya, pues... Eh, Combate a combate, irá viendo hasta donde llega.
2: Exacto, sobre todo, eh, eh, me decías, decías eso de, de que no, no eres muy partidario de, de esos regresos, pero yo creo que en el caso de Sergio es fundamental lo que tú has dicho, es que vuelve porque quiere, no por ningún apreto de, de ningún Exacto. tipo, y eso, y eso se nota en que él disfrutó como un niño pequeño.
1: Sí, sí, hay eh, nada más que verle el rostro, salir al ring, recuperar esas sensaciones. Él ha sido durante seis años un exboxeador, con todo lo duro que resulta esa palabra, ¿no? Y aunque ha estado entrenando a diario, pero ahora ya puede decir, mira, soy boxador, además he ganado a, a José Miguel Fandiño, que es un boxeador, bueno, pues de un nivel eh, aceptable dentro de lo que es el boxeo nacional. Sergio Martínez ahora está ahí, a ganado ahora pues el siguiente peldaño pues ya lo decidirá su, él con su equipo que está en manos de gente muy muy competente y que no, no van a hacer tonterías ni locuras y entonces bueno pues es, es verle eh, actuar la verdad que veías cosas que, que dices joder, que, que si tú te olvidas de lo que ha sido Sergio Maravilla Martínez durante estos años y le juzgas como un boxador tal cual en el día Dices, joder, qué, qué bueno es el zurdo ese, qué cosas hace, qué, qué, qué bonito de ver. no Entonces yo creo que nos tenemos que quedar con, con eso y, y sobre todo pues con la sensación de que es una elección que, que tiene él y que no está, como dices, motivada por la necesidad ni por el dinero. Ha habido muchos boxadores que lo han intentado, unos los han conseguido, otros han pegado el, el batacazo. Sin ir más lejos, bueno, el otro día reapareció después de seis años un boxador fantástico como era eh, Juan Pablo Hernández. ...y perdió, y perdió su combate... ...o sea, lo mismo que había intentado Maravilla... ...un grandísimo campeón, un grandísimo boxeador ...como el cubano Pablo Hernández... Y, ...y perdió, pues bueno, Maravilla Martínez ganó... ...y sigue motivado... ...que hable de títulos del mundo, de cosas de estos... ...a mí me parece normal, él tiene que tener las miras altas... ...la motivación de encontrarla en ese tipo de, de retos... ...porque él es un hombre ambicioso, que ha estado ahí arriba... ...tiene su, su, bueno, su, su propio ego eh, tendido en el, en el buen sentido... Y lo que tiene que hacer, que creo que es lo que hace y lo, lo, lo tiene perfectamente asimilado, es disfrutar del, del camino. Uh
2: -huh. Y otro, otro nombre que quiere regresar, y en, el, en este caso yo soy un poco más reticente, es Oscar de la Hoya. Eh, dice, dice que se está preparando, que quiere volver a boxear. Obviamente cuando Óscar de la olla dice que va a volver, Sergio Maravilla Martínez vuelve, pues ya se empieza a fantasear, ¿no? Hombre, que ¿a quién no gustaría ver ese combate? Pero en el caso de De La Hoya, sí, eh, a, que es
1: distinto, sí.
2: claro, a, a mí me genera muchísimo más inseguridad porque todos sabemos los problemas que ha tenido Oscar De La Hoya, eh, pues bueno, eh, digamos en su vida personal, ¿no?
1: Sí, y además que yo creo que son, primero, personalidades distintas, son muchos más años también, ¿no? Pues no recuerdo mal, el, la retirada de De, de La olla fue. En, 2008, sí. Si exacto, no, exactamente, en diciembre de 2009. Ha, ha pasado mucho más tiempo. Y en este caso suena más. <ríe> Fíjate, igual que Sergio, todas estas decisiones que las ha tomado, las ha tomado mucho antes de que se anunciara eh, lo de Mike Tyson, lo de Roy Jones, ahora de Naoya. La, eh, la suya es una decisión personal, individual, meditada, eh, incluso en contra de, de la gente de su entorno, ¿no? Que, que le decían pero más Sergio. Eh, no 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 que quiero que es una cosa que tengo dentro él es una espina que, que tenía ahí clavada no Por, desde el combate con, con Coto, y es distinto yo creo que ahora De La olla ha dicho joder vamos a ver si está ahora Maravilla Martínez el otro Mike eh, Tyson que es el sí Holyfield, que sí. es pues, bueno pues eh, el nombre desde luego lo tiene porque <ríe> Oscar De La Hoya ha sido el, el, el motor del boxeo durante muchísimo tiempo no hasta que luego ya le sustituyó Mayweather en esa en esa faceta no de, del money maker del, del el que tiraba del carro del boxeo durante muchísimos años. Pero obviamente yo, no sé, no, eso me suena más a capricho y que lo mismo a los tres días se, se cansa de entrenar. No le veo, no le veo. Eh, si le veo, pues eso, pues si es para un circuito de exhibiciones, ¿eh? medio teatrales. Eh, a Sergio Moravilla Martínez yo le veo boxeador. Sí. No le veo exboxeador que quiere volver, que quiere hacer exhibiciones. No, se le ve un hombre que quiere competir, que quiere ser boxeador de nuevo, que quiere recuperar esas sensaciones, luego ya veremos dónde llega, ¿no? Pero eh, tú, lo, tú lo has visto, lleva pues lleva
2: dos años, dos años o sea, yo creo que ahí, entrenando
1: ahí estaba pensando su yo... día a día, ¿sabes? Uh -huh. Sin faltar un día y con su seriedad, con su o sea, no es el capricho de querer hacer una exhibición que pueda generar dinero, expectación, que le alimente el ego, ¿no? En el caso de, de Sergio él es, es, es boxador.
2: Y vamos a cambiar de, de tercio completamente, Jorge. Vámonos a los pesos pesados. El combate entre Dylan White y Alexander Povetkin. Eh, yo tengo varias lecturas, pero la, la primera es. Por esto nos gusta este deporte, ¿no? ¿Quién podía sí. pensar que después de caerse dos veces en el, en el cuarto asalto. Povetkin iba a sacar ese golpe e iba a dejar seco completamente a Dylan White, que digamos que fue noqueado, pero que tampoco fue por un error de bulto suyo, sino más bien por un buen mérito de, de Povetkin que supo buscarse el hueco.
1: Sí, no, desde luego, eh, si alguien habla de, de Lucky Punch, eh, está confundido, porque <risa> Lucky Punch es algo que te encuentras por el camino de casualidad, ¿no? y esto fue algo buscado premeditado. A mí es que eh, Povetkin... Eh, ahora a mí me ha gustado muchísimo siempre, ¿no? Porque además he tenido oportunidad, pues incluso pues, en Eurosport, cuando se proclamó campeón olímpico en 2004 de hasta de Mater. Es un boxeador que nunca ha sido un gran peso pesado, eh, digo físicamente, porque, bueno, pues como es, que está ahí en los 100 kilos, eh, pero no, no es de los mastodontes. Eh, pero de boxeo, tiene muchísimo boxeo, es que ha sido un amateur tremendo, que ha sido campeón de Europa dos veces, campeón mundial amateur, campeón olímpico, y luego en su carrera profesional, pues eh, pues un, bueno, una carrera fantástica, no. realmente perdió con, con Klitschko y esta última ya también de veterano con Antonio Sosa, que es, es un boxador que en cuanto a lo que es maestría de, de boxeo, conocimiento de ring, eh, pues es, es de lo mejor que ha habido en los últimos años en el peso pesado luego es un hombre que también tiene dos cosas que son muy buenas que él las toma y sobre todo que como vimos con Dylan White que cuando se cae, cuando está en problemas, cuando está en apuros él tiene el cuajo ese de la veteranía de, de saber eh, actuar en situaciones en las que él está mal entonces él no se descompone aunque fuera la lona en dos ocasiones eh, buscó su oportunidad la encontró, eh, yo lo disfruté muchísimo la verdad, porque es un que le tengo cierto aprecio precisamente por esto que estoy contando y, y bueno, pues así es el boxeo, Dylan White pues, toda la vida ahí esperando esa oportunidad por el eh, Mundial
2: Más de eh, mil días esperando, como y, mandatorio y, y, se
1: le, y, y se le ha caído se le ha caído de plumazo con un solo golpe un solo golpe, además muy bien buscado porque fue ese ya de izquierda como, como le, le espera a la derecha se le esquiva con la inclinación hacia Hacia su pierna adelantada y sube con el aper. Bueno, fue de, un movimiento de, de libro, pues de un hombre que tiene una escuela, pues de ahora tiene 40 años, pues lleva desde niño en, en, en los mejores eh, entrenamientos con el equipo nacional ruso, eh, tanto primero de amateur, luego como profesional. O sea, es un, es un señor boxador, Alexander Povetkin. Tiene ya sus limitaciones de, de la edad, sus limitaciones físicas, pero es un boxador que a cualquiera le puede dar un. ...un susto, nunca va a ser una perita en dulce...
2: ...y esto Jorge... Eh, ...lo que demuestra es que... ...no se puede vencer... La, ...la piel del oso antes de cazarla... ...Eddie Hern estaba hablando de que... ...Dillian White se va a enfrentar a Fury... ...si Fury gana a Wilder... ...y si no eh, va a hacer contra Joshua la unificación... Bla, 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 bla. bla Al final tanto fue el cantor a la fuente que lo rompieron antes de detenerlo eh, Esto demuestra también la fragilidad de, de, de todo en el boxeo, pero sobre todo yo creo que nos acercan los pesos pesados a ese gran combate que, que todos queremos ver. Primero se tiene que dar que Fury gane a Wilder, que yo creo que, claro. que se está dando muy por hecho y no va a ser nada fácil. Y luego el que gane ese combate, yo creo que ya no hay más, que, que tiene que irse contra Joshua... Y quizá, pues, ¿por qué no verlo en abril de 2021, no?
1: Pues eso es, es lo deseable. Yo creo que, hasta cierto punto, eh, alivia un poco la derrota sí. de William White, ¿no? Porque porque creo que, a ver, méritos los tenía, el hombre tenía que hacer ese combate, pero digamos que trastocaba eh, esos planes que tiene todo el mundo de ver el, el gran combate entre Phil y, y Joshua. Pero, como has dicho perfectamente, Álvaro, en, boxeo y muchísimo más en el peso pesado hay que ir combate a combate o no te puedes saltar un combate porque se te va todo al, al, al traste eso ha pasado muchísimas veces le ha pasado a William White yo espero que no le pase a, a Tyson Fury, pero vamos, que es que no es descabellado que le pudiera pasar. Tiene es, que un, un combate, además, con todo lo que ha pasado últimamente, ante un pegador tremendo, y bueno, pues se, que, 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 que todo se puede ir al traste. Hay que ir partido a partido, dice el chulo, ¿Y, y si porque hay alguien... vamos, en el boxeo y en el peso pesado, eso es, eso es de, de obligado cumplimiento. Cualquiera que haga planes más allá de, de eso, se equivoca.
2: Y que si alguien además que, que decía yo, que si alguien que puede cambiar todo con un golpe de suerte, precisamente es Wilder. O sea, otro sí, sí, puede claro. ser o sea... diferente, pero Wilder con un golpe puede, puede cambiar todo. Y antes de, de pasar, de seguir en los pesados, eh, acabó el fight camp con este, con este campeonato del mundo interino WC, también con los, con la defensa de Katie Taylor. ¿Qué te pareció en general la idea de Dijern y cómo la llevó a cabo? Porque, Dentro del boxeo, eh, yo creo que las ideas de Matchroom están siendo, por lo menos, diferenciadoras del resto. Porque la única velada que han hecho en Estados Unidos la han metido en medio de una ciudad, Estas es en el jardín. Eh, están dándole ese toque de calidad que hace que, que Matchroom, pues, a, ahora mismo, no sé si decir que sea la primera promotora del mundo, pero que esté peleando con grandes buques que, que llevan años y años, ¿no?
1: Yo creo que sí, que han hecho gala de una, de una imaginación... Eh, pues un, superior al resto de, de que, que creo que además que han sido los que han tirado del carro no porque el otro ya eh, la velada ahí en la calle que además que tuvo esa esa eh, pues realización también eh, muy espectacular yo creo que era un poco obligado a seguir el paso que había que había metido Maxwell... no con ese espectacular fight camp yo creo que lo ha hecho muy bien eh, obviamente pues eh, hay medios para hacerlo que eso es también importantísimo pero que creo que se han aprovechado bien y sobre todo porque mm, creo que en Inglaterra pues están siendo eh, un poco más eh, aventurados y han hecho buenas veladas poco a poco lógicamente pues eh, los grandes combates pues eh, tienen todavía que esperar un poquito pero es que esta última velada de de Matchroom con el combate de White y Povetkin y el y el campeonato de Katie Taylor con Deafincha pues es una gran velada, es una velada que, que normalmente pues habría hecho ante muchísimo público. O sea, no, no era una velada de transición, esta ya era una velada eh, en serie y de, las, y de las grandes. Vamos a ver ahora, porque también tiene un, un plan también bastante ambicioso BBC, que tiene ahí una serie sí. de, de veladas de aquí a final de año que también creo que van a animar mucho el, el panorama del boxeo, y lo importante es eso, que poco a poco, después de este parón obligado y las dificultades que entraña, pues que eh, ahora ya, pues poco a poco y de forma muy importante, pues está recuperando el pulso, y además de una manera bastante positiva.
2: Uh -huh. Y por último, Jorge, eh, hablábamos de pesos pesados, Daniel Dubois vuelve al ring tras la tras la pandemia, con ese objetivo del europeo ante Joyce a en la parte más final del año, y lo dais en Eurosport, una buena noticia porque volvemos a tener este fin de semana boxeo en directo.
1: Pues sí, también, como decíamos antes, en Inglaterra, pues eh, eh, Frank Warren, que además se fue el que organizó la primera relada en Inglaterra después del confinamiento, en ese sentido se adelantó allá a Edison, quizás menos espectacular es el, el montaje, por supuesto, porque lo hacen ahí en los estudios de, de BT Sport, pero también una, una realización muy cuidada, obviamente, pues... Eh, eh, veladas británicas sin públicos que pierdes prácticamente. Es como ver otro día la final de, de la Champions League sin público, ¿no? Es, es, es algo que eh, resulta casi impensable, ¿no? Especialmente, pues, en, en un sitio como ese Inglaterra, donde el público es tan participativo y es forma parte del espectáculo, ¿no? Pero bueno, pues eh, la vuelta de Daniel Dubois, que la verdad que antes del confinamiento, pues venía con una marcha tremenda tiene ya cerrado ese, ese combate que yo creo que es muy muy esperado ante Joy Joyce, que será en, en octubre. Y para ello, pues, eh, tiene obviamente que, que hacer un rodaje. Joe Joyce no estuvo mal en el último combate, ganó por Cao. Ahora le toca a Daniel Dubois, se enfrenta a Ricardo Schneider, que es un boxeador holandés. Yo creo que, a ver, claro, favorito Daniel Dubois. Es una pena porque el rival original era Eric Pfeiffer que es un boxador alemán que ha sido muy bueno de, de amateur que tiene medallas en campeonatos de, del mundo dos bronces en campeonatos del mundo amateur que había ganado a Anthony Jok en dos ocasiones en las eh, World Series of Boxing eh, era un muy buen boxador pero ha tenido un problema con bueno pues con los, eh, las pruebas médicas no han estado todas a tiempo y al final han tenido que cambiar de plan pero aún así, pues bueno, pues es boxeo en directo, eh, está en disputa ese título internacional de la WWE. Ricardo Snyder tiene un récord de 18-1, aunque también es un récord aceptable. Y luego lo bueno es que también, pues eh, como hace Matchroom como hace Frank eh, Warren, la verdad es que los ingleses son una garantía en, en las veladas, porque suelen poner un combate de fondo efectivamente pues, bueno, que puede ser mejor, que puede ser peor pero lo que es el undercard, el resto de los combates pues muy competitivos que al final es lo que, que muchas veces pues en vuestras eh, transmisiones en razón lo comentas con con tirín, ¿no? Es decir, bueno es que son boxadores que casi no habíamos oído hablar de ellos, que están en un nivel pues de campeones británicos, un título de la Commonwealth, pero están haciendo unos combates bien casados, bien entretenidos, combates televisivos, y al final yo creo que eso es lo que, lo que llama la atención al público.
2: Pues así es, y seguro que, que todos disfrutamos este, este fin de semana con boxeo en directo en Eurosport. Te escuchamos, Jorge, y también te agradezco, como siempre, tu tiempo con nosotros. Muchas gracias.
1: Nada, un placer, Álvaro, cuando quieras. Un abrazo muy fuerte.
0: Escuchas boxeo a la carrera.
2: El mes de septiembre viene con una única velada en España. Organiza Cowboxing Boxing el 5 de septiembre en Santa Pola, Alicante. El duelo estelar de esa noche enfrenta a Juan Juanfe Gómez y a José Ramos Sabín, quienes se jugarán el nacional del superpluma. Un combatazo que analizaré con uno de sus protagonistas entre esta semana y la próxima. Hoy es el turno de José Ramos Sabín, quien ya me escucha. Hola José, ¿qué tal?
0: Hola, Álvaro. ¿qué tal? Muy
2: bien. Estábamos hablando antes de, de, de entrar en. Eh, bueno, de empezar a grabar la entrevista, ¿no? Que me, me contaba José que, bueno, que esta vez está llevando algo mejor los lo, lo, el tema del peso. Cuéntanos el secreto, porque oye, yo creo que a muchos que, que estén a dieta o, o que pasen por cosas como tú, que nos escuchan muchos competidores, que también les, les puede servir. Cuéntanos primero el secreto culinario y luego ya vamos al combate.
0: Bueno, el eh, secreto de los helados, <risa> por ejemplo. Eh, a ver, la verdad es que yo cuando me pongo a dieta tampoco hago una dieta muy, muy extrema, sino que es comer sano y, y bueno, la plancha, ya sabes, servido y, y cortarte un poco de azúcar. Pero tú fíjate, esta esta vez ya sabes que es verano, que, que se pasa el calor y, y la verdad es que, que me he hecho o me he fabricado unos helados de, de proteína, ¿sabes? O sea, la proteína que he bebida pues me lo me lo congelo en un modo de helado y por lo menos me he un año ahí y, y voy tirando con eso <risa> o sea, pues, es una tontería pero que, que, es, que es un buen truco hombre y, y además ahí queda dar el mensaje para
2: para toda esa gente que que también quiera bajar de, de peso después de un verano quizá que ha sido más copioso pues que también ahí tiene ahí tiene el truquillo y ahora ya sí vamos a hablar de de lo que es en particular esta preparación cómo te encuentras a nada a menos de dos semanas para para tu primer campeonato de España
0: pues mira, hicimos el presaje el otro día y la verdad es que di, di por debajo y, y muy bien. Ahora me toca el viernes hacer otro, ¿vale? Y yo espero llegar bien porque vamos, eh, estoy ahora mismo a 100%, por decirlo así. Estoy estoy fuerte, me encuentro bien. Ya te digo, por debajo del peso, el peso que debería de, de dar en, para el comité de boxeo profesional, que sabes que ahora te exigen. Eh, dos pesajes y el oficial pues bueno eh, estoy estoy por debajo de que me estaban pidiendo así que estoy bien
2: y tú eh, tu última pelea fue en, en el verano pasado un poquito más de, de un año sin sin boxear tienes un poco de, de miedo de tener ese óxido de ring? porque al final un final de año que no tuvo muchos que no tuvo combates para ti se juntó con la pandemia tienes un poquito ese óxido de rin o has podido hacer unas buenas sesiones de sparring y y te lo te
0: lo has quitado Sí, la verdad es que hemos hecho mucho, mucho, mucho sparring y, y bueno, y al final es, es lo único que, que hemos podido hacer así, porque con el coronavirus no, no se puede pelear y ha todo el mundo parado, o sea, igual que yo, mi rival también lleva un año parado, entonces al final, pues, los sparring que hemos podido hacer han sido con conversadores, conversadores como Carlos Ramos, como... Me ha ayudado Dani Pérez, me ha ayudado mucha gente y la verdad que han sido sesiones muy largas y, y me veo muy bien de fondo.
2: Uh -huh. eh, ¿Cuáles eran los planes que tenéis en el equipo para este 2020? Después de, de tu última victoria, que ahora hablaremos de ella, pero ¿cuál era un poco el plan que, que teníais en el equipo? Y si os sentís un poco también privilegiados por poder pelear en 2020, viendo cómo ha estado el tema y cómo se parece que se va a poner en la última parte del año.
0: Pues mira, eh, se suponía que en abril le hacíamos el campeonato de España, eh, Juan y yo, y ya sabes, con el coronavirus, pues, el coronavirus, pues se, se paró todo esto. Y ahora, después de esta pelea, pues tenemos previsto, depende cómo sale el resultado, que esperamos que sea positivo, pues así, así haremos. O sí. sea, no te puedo decir mucho más, no te puedo adelantar porque. Depende cómo salgan las cosas, así haremos. Y, si podemos hacer seguir la carrera en España o hacer un par de peleas más eh, fuera de España, porque sí que es verdad que a mí me motiva el pelear fuera de España y me hace ilusión, la verdad. O sea, a mí me, me gusta pelear fuera.
2: Hombre, y el cartel en Inglaterra no debe ser malo ahora, ¿no? De esa última pelea de la, de la que hablábamos llegaste contra otro invicto y ganaste por KO. ¿Qué es lo que te demostró ese combate? Eh, no sé si a partir de ahí crees más en tus posibilidades o, o qué es lo que te dio esa pelea.
0: Pues como te decía antes, eh, toda mi carrera amateur y la carrera profesional la he hecho en Madrid. O sea, no he tenido oportunidad de, de ni siquiera pelear fuera de Madrid entonces estaba deseando sacar un combate fuera, o sea, y ya te digo, le hablé con mi manager, le dije, oye, me gustaría pelear en Inglaterra, Alemania, donde salga, me voy, con quien sea, me da lo mismo, y salió la oportunidad, y ya te digo, pues fuera de casa, sin presión, esa ilusión que tienes que tienes a todo el mundo en contra, y sabes que, que bueno, que, que estás tú solo, y él solo encima del ring, a mí me da igual la gente que esté abajo, entonces, pues, la verdad es que después de ese combate salí muy motivado y iba con esas ganas. O sea, yo sabía que, que pelear fuera, pues, como me va a pasar ahora, pues, es algo más complicado ganar. Pero por eso hay que ponerle más ganas todavía y más ilusión.
2: Eso, eso te iba a decir yo. O sea, que estás encantado de poder hacer en casa de de juanfe el, el Nacional, ¿no? Es un punto sí. a tu favor.
0: Sí, sí, no, porque la verdad es que tengo bastante amigos y familias por allí, pero bueno, que es lo de menos, que tampoco es que esté fuera, fuera de casa, porque por allí tengo familia y tal, pero sí que me, de verdad es que sí que me motiva al salir fuera, o sea, es que me hace ilusión, prefiero que sea fuera antes que en casa.
2: Y, y José, a veces se aprende con, con buenos momentos, otros con momentos más complicados, Tú, en dos peleas hacia atrás de esa victoria en Inglaterra, hiciste nulo contra Chiqui. ¿Qué fue lo que te enseñó ese combate? ¿Qué es lo que sacaste en claro de esa pelea?
0: Bueno, la verdad es que es, eh, en ese combate a tener más confianza. Si te digo que, te, que debería tenido más confianza, el tener más confianza al final. Porque yo estaba bien entrenado, lo único que venía que me había roto la mano eh, unos meses antes y había estado parado. Entonces... Quieras o no, al final, no por poner una excusa, pero sí que me faltó sacar mucho más la derecha, ser más agresivo como soy, y pues al final tienes confianza porque no quieres romperte la otra vez, o ¿sabes? Entonces Y luego estaba perfecta la mano, pero por pues, su confianza, que al final hay que confiar y tirar para adelante, y así aprendí.
2: Exacto, claro, que al final es un poco lo que decía ¿no? Que, que al final unas veces aprende a las buenas y otra pues, pues a las malas y en este caso bueno, sigue sin victo, un nulo que tampoco es lo más grave que, que podía haber ocurrido y volviendo a la pelea de, del campeonato de España ¿qué me destacarías de, de tu rival? ¿qué es lo más peligroso que, que habéis visto en el estudio?
0: Bueno, lo único que, que hemos visto es eh, que se mueve que se mueve piernas y vamos, que su defensa son las piernas al final eh, tampoco hemos visto mucho más. Es un gozador igual que soy yo y al final vamos a estar, lo que te digo, él y yo y aunque sea fuera de casa, el que va a estar encima del ritmo se él, conmigo. Entonces, ahí
2: se va a ver. Y, y ese quizá, ese choque de estilos no nos deja un poquito claro, no sé si también tenéis en el equipo pensado que va a ser una pelea de tú saliendo a meter ritmo y él intentando hacer ese juego de, de piernas. Quizá también... Esos sparring que me decías con Carlos Ramos te, te han podido venir bien por, por eso, ¿no? Porque Carlos a veces sí. tiene un estilo también muy de mucha movilidad.
0: Sí, eso es, y bascula muy bien, y bueno, y pega como una mula, y bueno, y sabemos el nivel que tiene Carlos Ramos, y bueno, hemos hecho muchísimos asaltos por allí, muchos.
2: Eh, José, en tu en tu carrera tú debutaste en 2014, pero luego lo, lo retomaste en 2018 ¿qué fue lo que te llevó a, a hacer eso? después de, de tener un poco a un lado esa carrera profesional en el boxeo, ¿qué es lo que te animó a retomar en 2018?
0: Pues la verdad es que empezó a venir por mi gimnasio, porque yo tengo un gimnasio en Colmenar Viejo, y yo doy clases de boxeo y bueno, tengo chicos competidores amateurs tenemos eh, de Molita y algún profesional también y y empezó a venir a entrenar Luciano Cuello, y traía uno de sus hijos por allí, y pues lo típico, y cuando estés listo me llamas, cuando venga, ponte a entrenar, cuando pues al final me puse a entrenar, y, y me vamos, que me motivó que una persona como Luciano Cuello, el nivel que ha tenido y, y quién es, pues me, me acabó motivando que me dijese que, pues eso, que a ver si puedo ir o a sea, mira, pues ahí empecé.
2: Y, y empezaste, sí. empezaste por encima de la... ese Cuando lo retomaste, por encima de la treinten, de la treinten, ahora tienes treinta y tres. ¿Crees que, sí. que es un poquito tarde y que eso te, te presiona? ¿O crees que, que, te está, que estás bien y es el momento idóneo para, para buscar cotas más, más importantes si este combate sale bien?
0: Yo creo que estoy bien porque, mira, yo llevo boxeando de... Vamos, la primera vez que pise un gimnasio fue con 17, 18 años. ...y siempre he estado en el gimnasio... ...mi hermano ha sido entrenador de boxeo... Eh, ...mi primo es campeón del mundo de Muay Thai... ...o sea, al final la familia subió un poco así todos... Y, ...y bueno, y siempre he estado en el gimnasio... ...siempre he estado entrenando... Eh, ...debuté en amateur también a mayorcito con 23 años... ...siempre he estado ahí... ...¿qué pasa? ...que, que también te digo que al estar parado... ...y, y al no haber tenido tanta constancia... ...de, de tantos entrenamientos, tantas peleas no estoy muy golpeado como, como hay otros boxeadores estoy estoy entero por decirlo así entonces uh -huh. eso lo que me da esa confianza
2: uh -huh. también es muy importante eso no a la, a la hora de regresar después de tanto tiempo ¿qué es lo más importante para volver a sentir confianza en el ring
0: bueno que, que, que tú veas que las cosas que estás que estás hay veces que que, que uno no, no está y se lleva a golpear de más y bueno y que, y que no y que físicamente no está bien y y no lo quiere ver, pero yo, sinceramente, me, aparte que me lo dicen mis entrenadores y, y yo lo veo, porque entreno con chicos, no vamos a hacer series con los chicos y, y al final veo que, que sigo destacando. Entonces, quieras o no que, que los chicos te animen y te, que estén un, un punto por encima, pues al final tienes confianza. Uh -huh y vamos a mirar un, un poquito el futuro obviamente
2: yo sé que tú estás centrado en la pelea porque es, es, si no hay victoria el, en el Campeonato de España obviamente el camino es uno si hay victoria es otro pero eh, ahora mismo en el peso superpluma hombre, las cosas pintan muy bien para, para estar en España, ¿no? lo digo porque George, John Carter ha ganado hace nada el Campeonato de, de la Unión Europea de ese peso eh, ¿te gustaría, si llega la victoria por el Nacional, decir ¿por qué no un pasito más, no? Porque además yo creo que es un poco lo que todos pensamos, de decir, bueno, John Carter está en España, el campeón de España que salga, eh, ¿por qué no una pelea, una defensa antes de final de año que quizás sea más difícil traer gente de fuera? Entre los españoles quizás sea más fácil. No sé si tú has llegado a pensar todo esto o al final también son, es el mal del periodista que elucubra y elucubra y vosotros no, no habéis pensado en esto. Sí,
0: sí, sí, sí lo he pensado, no, tiene razón. Lo he pensado, sí. Y la, la, la verdad es que sería una gran pelea los españoles y además John Carter es, es un buen boxeador. Sí, sí me gustaría, la verdad. Pero por otro lado pienso también y digo, también podría, no lo sé, es que no lo sé. Quizá me, me gustaría también ser, si gano, si soy campeón de España Superpluma, me gustaría a lo mejor intentarlo también en el, en el ligero, por cambiar de peso. Esperamos que Superpluma lo, y lo doy fácil
2: Uh -huh. y, y y luego el, eh, para mí no el el superpluma que, que yo creo que está eh, pues en el número uno en España aunque no, no tenga esa nacionalidad y por eso falten esos pues esos combates de campeonatos de España y campeonatos de, por títulos europeos es Musagolante gustaría también una, una pelea
0: con contra Musa sí Musa es un gran boxeador sí si, la verdad que yo opino como tú es, es, es el número uno sí si puede sí Estaría bien también, más adelante sí, sí le me gustaría, sí, sí me gustaría, pues un gran boxeador y su estilo me gusta además.
2: Volveremos a ver qué pasa, de momento 5 de septiembre ese campeonato de España del peso superpluma. José, muchísimas gracias por tu tiempo y mucha suerte en ese combate.
0: Muchas gracias a vosotros y gracias por acordaros de mí. Último
3: asalto en boxeo a la carrera.
2: El último asalto de hoy, al igual que nos ocurrió la semana pasada, es uno muy muy cargado. Algo que nos alegra, aunque mirando un poquito a septiembre parece que la dinámica no será la misma. Este repaso lo vamos a comenzar el viernes con la velada de Torre la Vega. Como ya hemos comentado, Sergio Maravilla Martínez noqueó en el séptimo asalto a José Miguel Fandiño. Sergio García ganó por decisión unánime 98-92, 98-93 y 99-92 a Pablo Mendoza. Kiko Martínez venció a Noé Martínez Regoza por abandono, ya que no salió en el tercer asalto. Mientras que Bernard Torres ganó de manera brillante a Alexander Cazares por decisión unánime y el mismo resultado y de la misma manera ganó Ángel Moreno a Ricardo Martínez. El sábado tuvimos un día muy largo, pero muy, muy interesante. José Antonio Sánchez Romero, con el cual hablé la semana pasada, derrotó por decisión unánime 40-36, 40-35 y 40-35 a Kirill Serikov. Y su próxima parada será el campeonato de la Unión Europea del peso supergallo. En Londres, Alexander Povetkin venció a Dillian White por KO en el quinto asalto y es el nuevo campeón WBC interino del peso pesado. Tras su victoria habrá revancha, ya que era lo que ambos tenían firmado. Por su parte, Katie Taylor venció a Delphine Pearson por decisión unánime 98-93, 96-94 y 96-94, para retener los mundiales WBC, WBA, IBF y WBO del peso ligero pese a esas dos cartulinas 96-94 la sensación de superioridad de la irlandesa fue mucho mayor en Estados Unidos tuvimos dos focos en Las Vegas, Joe Smith Jr. noqueó a Eleider Álvarez en el noveno asalto y es el nuevo aspirante oficial al mundial WBO del semipesado mientras en Los Ángeles, volvió tras su derrota hace casi un año ante los Spence Sean Porter. Lo hizo con triunfo. Se impuso por decisión unánime por un triple 120 a 108 al que hasta ese momento era invicto, Sebastián Forneira. Acabado el repaso, toca mirar el calendario y coger papel y bolígrafo. El viernes, Jack Kulkai con quien podéis escuchar la entrevista que tuve la semana pasada en el podcast de hace una semana, se enfrenta a 12 asaltos al invicto Abbas Barou. Mientras, en la velada que estaba prevista que, se, que la organizase Golden Boy y que se cerrase con el Linares Fortuna, no se podrá producir por el positivo en COVID del venezolano. Dicen que podría reubicarse a finales de septiembre. El sábado, en Inglaterra, como ya hemos hablado con Jorge Lera, boxea Daniel Dubois. Lo hace ante Ricardo Snyders. Además, en esa velada, que se podrá ver en directo en Eurosport, compiten varios prospectos de renombre como Sunny Edwards, el hermano del escampeón Charlie, o Sam Maxwell. Mientras, en Estados Unidos tenemos dos citas. En Los Ángeles, Erisland y Lara expone el mundial WBA regular del Super Welter, ante Greg Vendete. Pero la pelea del fin de semana será en la burbuja de top rank de Las Vegas. En ella, José Carlos Ramírez expone los mundiales WWC y WBO del peso super ligero ante Víctor Postol. Una pelea que se tuvo que suspender dos veces, una en China y otra en Estados Unidos, por la pandemia de coronavirus. Con todas estas fechas en nuestro calendario ponemos punto final a este podcast. La próxima semana volveré con más boxeo y lo analizaré, como siempre, a la carrera.
0: ¡Chao, chao!
3: <música>
0: Álvaro Carrera en boxeo a la carrera.